0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos inicialmente considerando una escritura que se encuentra en el Evangelio según San Juan en sus versículos 39 y 40. Dice de esta manera, escudriñen las escrituras, examinen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas palabras Jesús las está refiriendo a la gente que, que le rodeaba. En esta ocasión, pues escribas, eh, fariseos, ¿verdad? Gente que preguntaban acerca, acerca de su ministerio, ¿verdad? Eh, las preguntas eran interesantes por parte de la gente porque ellos definitivamente cuestionaban el ministerio de Jesús, cuestionaban por qué hacía las cosas? ¿Cuál era su relación con Juan, verdad? ¿Cuál era eh, por, con qué autoridad? ¿De dónde venía? ¿Por qué declaraba que él era hijo de Dios? Bueno, eh, en muchas diferentes ocasiones estas cosas habían estado pasando y Jesús entonces está hablando a, a este pueblo, a, a es, el pueblo judío, que una de las grandes cosas que el pueblo judía, eh, la nación judía, ¿verdad? Eh, se pregunta a mucha gente, bueno, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Bueno, pues una, una de las cosas de la ventaja de ser judío, aparte de los pactos, aparte de, de muchas otras cosas, de que de ahí viene Jesús conforme la carne, es que a ellos le fue dada la ley. La ley era algo que se enseñaba, la ley era algo que el pueblo judío tenía como una forma de, de aprendizaje desde, desde la niñez, eh, en este sentido pues eh, eran instruidos, eh, eran pues capacitados, entrenados, enseñados en la vida, ¿verdad?, a través de las escrituras. Las escrituras en este caso se referían particularmente a lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, verdad? lo que viene siendo la ley y los profetas. ¿Qué significa esto? Pues bueno, la ley eh, me habla de Génesis, Sexo Levítico, Número de Autoronomio en una forma general, los, los libros de Moisés y los profetas y la historia del pueblo de Israel. En este sentido... El pueblo lo que está diciéndoles Jesús a la gente es Mira, yo sé que ustedes genuinamente están buscando Como todo ser humano alcanzar la vida y alcanzar la trascendencia Yo sé que ustedes buscan en la ley, en la palabra, en las escrituras la vida Y eso pues me parece loable pero, bueno, todos los cuestionamientos que estaban haciendo era porque Jesús entendía que ellos no estaban comprendiendo correctamente las Escrituras. Y es ahí donde los invita a escudriñar, a examinar, a inquirir en las Escrituras. Esto es realmente como a la comprensión de las Escrituras. Y es donde Jesús, y aquí permítame eh, parafrasear un poco, Jesús les invita, dice, mira... Yo sé, o miren, yo sé que ustedes genuinamente están buscando las cosas que pertenecen a la vida, que pertenecen a, a la piedad, que ustedes están buscando genuinamente encontrar lo mejor de la vida y de la trascendencia. Y Jesús les dice, yo les invito a que ustedes que están y que saben y que entienden que en las Escrituras está la vida, Quiero nada más hacerles un señalamiento. Si ustedes son genuinos, si ustedes son profundos, si ustedes verdaderamente desean conocer la vida, van a encontrar que las Escrituras hablan de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. Recuerde usted que, que Jesús vivió conforme a las Escrituras. Así es que es algo que siempre le invitaré a que usted y yo aprendamos a vivir conforme las Escrituras. Bueno, déjeme hacer referencia a algo más. Una ocasión, ya en otro, en otro tiempo, ¿verdad? cuando Jesús había resucitado, se encuentra o se acerca a dos hombres que ese mismo día que Jesús había resucitado se encaminaban hacia Emmaús. Y bueno, ellos van ahí cuestionando, van tristes. Jesús mismo eh, se acerca porque ellos no habían entendido que Jesús había resucitado. Todavía no tenían esa convicción, todavía no, no tenían esa certeza. Y, y bueno, ellos seguían envueltos en sus preocupaciones, en sus pláticas. Ya está discutiendo un poco por ahí. Jesús mismo se acerca. Le dice, eh, dice y esto hago referencia al capítulo número 24 versículo 27 del evangelio según san lucas dice lo siguiente y comenzando desde moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía déjame decirte que toda la escritura todas las escrituras nos hablan nos hablan del testimonio del testimonio de la vida de jesús del propósito del destino de la plenitud que en un momento los pactos de Dios a través de Jesús, del ministerio, de la obra de Jesús, una obra maravillosa para ti y para mí. Por lo tanto, cuando Jesús, volviendo acá a este pasaje inicial de Juan 5.39, cuando decía, escudriñen, examine las escrituras, eh, definitivamente Jesús les invita y dice, porque ellas dan testimonio de mí. Si ustedes están buscando la vida eterna, van a encontrar que todas las escrituras se refieren, dan testimonio de que en mí está la vida, la vida trascendente, la vida eterna. Le invitaría a, a ver algunos de nuestros eh, envíos anteriores cuando hablamos de la verdad. Y déjeme decirle, Jesús no está mintiendo. Recuerde usted, no ha habido otro hombre en la historia que se atreva a decir, yo soy la verdad. El Evangelio según San Juan registra declaraciones del mismo Jesús hablando acerca de sí mismo diciendo yo soy el pan de vida yo soy el camino la verdad y la vida yo soy la luz del mundo yo soy la puerta yo soy el buen pastor yo soy la vida verdadera en aquel momento también cuando eh, se da la resurrección de Lázaro él dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá esas son declaraciones de Jesús son palabras poderosas llenas de verdad ahora déjame ir a, en este momento al capítulo número 5 versículo 40 esta escritura está en el contexto de la invitación que hace Jesús a que en las Escrituras ellos encuentren el testimonio de que la vida está en él. Lo que dice el versículo 40 es una verdad también. Dice de esta manera, y no quieren venir a mí. Permítanme emplearlo ustedes no quieren venir a mí para que tengan, para que tengan vida. está viniendo de Jesús, esta pudiera ser... Una declaración enmarcada definitivamente en la tristeza. ¿Cómo es posible que la gente no quiera venir a Él para tener vida? Quizás solamente se compara como en aquel tiempo también cuando llegó a la ciudad de Jerusalén. Y al verla, dice la Escritura que lloró sobre ella diciendo, «Oh, si también tú» conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz si tú también tuvieras la oportunidad de conocer a lo menos en este día lo que es para tu paz hago referencia simplemente del capítulo 19 del evangelio según San Lucas versículos 41 y 42 qué tremenda es esta declaración de Jesús diciendo a la ciudad si tú supieras lo que es para tu paz y en esta ocasión volviendo al capítulo 5 del Evangelio según San Juan a estos hombres si ustedes en un momento supieran, entendieran conocieran las Escrituras en verdad qué triste es que no vengan a mí que no me acepten, que no me reconozcan para que tengan vida esa vida que están buscando esa vida que anhelan esa vida que necesitan ustedes no quieren venir a mí para que, tengan, para que tengan vida. Déjenme aquí utilizar una escritura que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 14, a partir del versículo 15. Dice de esta manera, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, este es otro momento en la vida de Jesús, le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino, en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, contando una historia, una parábola, un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a todos los convidados, vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto, el siervo, con su amo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún, aún hay lugar. Déjame decirte que estaba, obviamente aquí, hay muchas cosas interesantes. ¿Cuántas cosas, cuántas cosas muchas veces nos pueden apartar del gran momento del gran momento con, con nuestro Dios del gran momento con Jesús esta tipología esta forma que Jesús utiliza en esta parábola hay una invitación en este caso es una forma figurada pero eh, cuando Jesús está hablando con aquellos eh, que hacíamos referencia en Juan 5 es Jesús mismo diciéndoles oigan las escrituras dan testimonio de mí si ustedes realmente están buscando genuinamente la vida, déjame decirte, ustedes están delante de aquel que Dios envió en el cual estaba y está la vida y en la luz de los hombres. El problema es que ustedes no quieren venir a mí, no quieren aceptarme, no quieren recibirme, no han entendido que en mí está la vida aquella ciudad mencionaba hace un momento que Jesús dice, llorando dice, si supieras lo que es para tu paz cuando este hombre aquí dice bienaventurado aquel que coma pan en el reino de Dios bueno, déjame decirte hay una gran invitación hay una preciosa invitación para ti y para mí de ser parte de algo grande de ser parte de Jesús de ser parte del propósito de Dios tenemos que entender que es una grande oportunidad que Dios, que Dios nos da. Sin embargo, bueno, el relato de Lucas 14 me habla de las diferentes excusas que la gente puso para, para no ir, para no ir, a aquella, para no aceptar esa invitación maravillosa a una gran, a una gran cena, a un gran momento donde muchos están convidados. ¿Cuál será nuestra excusa el día de hoy? ¿En verdad no respondemos porque estamos muy ocupados? ¿En verdad pudiéramos ser gente desinteresada en el asunto? Una generación que está llena de compromisos. Una generación, un pueblo que desconoce el propósito alguien que sigue buscando la vida sin entender que en él está la vida. Porque estoy a lo mejor contento con lo que soy, estoy contento con lo que hago. Quizás lo más grande que puede suceder es que desconozco, desconozco al anfitrión, desconozco que es el mismo Dios el que me está hablando, desconozco que es el mismo Jesús, Dios encarnado, ¿verdad?, la revelación a través del Espíritu Santo que da testimonio de Él y que nos invita a que vayamos en donde verdaderamente o a donde verdaderamente está la vida déjame decirte que la Biblia nos dice en, este, en esta enseñanza de, de esta gran cena que hubo un momento donde eh, el siervo volvió y dice pues ya los invité a todos es más Muchos han aceptado, pero aún, aún hay lugar. Se ha hecho como tú mandaste. Invitamos a todos. Quizás no era el que tenía eh, el recién casado o el que tenía un, un negocio importante, ¿verdad?, que hacer, en este caso tipificado por los bueyes, ¿verdad?, Con, en su trabajo, o aquel que había comprado una propiedad, aquel que había comprado un lugar y que tenía que atenderlo. Pero finalmente todos son excusas, diversas excusas, insisto en marcadas quizás en que verdaderamente pudiéramos estar ocupados. En algunos casos podría ser un absoluto desinterés en las cosas que son importantes como la vida. Verdaderamente también a lo mejor estamos muy saturados en compromisos la verdad es que no entendemos el propósito, seguimos buscando la vida, seguimos en busca de la vida. Seguimos en busca de la trascendencia, pero, pero no no sabemos ni cómo ni por qué ni para qué. Y la verdad es que muchas veces viene siendo una insatisfacción también en nuestra vida, pero seguimos buscando donde no está la vida. Y no entendemos porque no sabemos que hay una disposición de Dios a través de Jesús de que nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. Un desconocimiento, un desinterés acerca de Dios. Yo quiero decirte que, como dice nuevamente, y quiero ir concluyendo con esto, cuando el siervo le dice a su Señor, Señor, se ha hecho como mandaste, pero aún, aún hay lugar. Déjame decirte, mi estimado amigo, mi estimada amiga, joven, señorita, aún hay lugar, hay un lugar para ti, hay un lugar para mí. Qué triste sería que ahora que conocemos aquel en el cual está la vida, aquel que significa lo que verdaderamente es paz y trascendencia, nosotros no nos demos cuenta. Nosotros estemos tan envueltos, quizás en algunos casos, positivamente en tantas actividades que perdemos la oportunidad. o Quizás en algunos casos en desesperanza, quizás en algunos casos en, en duda, en cansancio. Decirte, todavía hay lugar, todavía hay lugar. Jesús dice, Jesús te dice, ¿y no quieres venir a mí para que tengas vida? Yo te invito, te invito a que, dejando toda excusa, entendiendo que el Señor está hablando a tu corazón, que está hablando al centro de tu vida, a ti que genuinamente estás buscando la vida y la trascendencia, decirle, Jesús, aquí estoy, te necesito, quiero conocerte, quiero, he entendido que verdaderamente... Tú eres una opción real de vida. Yo quiero caminar contigo. Sé que esto es verdad. Sé que esto es vida. Y yo quiero entrar en esa dimensión de poder conocerte como el pan de vida, como la luz del mundo, como la puerta, como el buen pastor, como la vid, la vid verdadera. He entendido que separado de ti no puedo hacer nada. Y sé también que ahora entiendo que también eres la resurrección y la vida Eso me habla de trascender Para mí y mi familia Muy bien, déjame decirte Qué bueno que lo reconoces Qué bueno que estás en este momento, en esta posición de Decirle, Jesús, entiendo la oportunidad que tú me das La invitación que tú me das Déjame decirte Todavía hay lugar para ti. Todavía hay lugar a la mesa, a la mesa del Cordero. Todavía hay lugar en la gran cena. Todavía hay lugar en el precioso Jesús para ti y para mí. Todavía puedes encontrar esperanza en Jesús. Todavía puedes encontrar paz en Jesús. Todavía puedes encontrar la vida y la vida eterna. En Jesús. Jesús invitaba a aquellos hombres a examinar las escrituras y que descubrieran que ellas daban testimonio de que en él estaba la vida. Solamente tenían que querer. Aquellos hombres, sin embargo, estaban en esa problemática y Jesús se las presenta. Y ustedes no quieren venir a mí aún sabiendo que en mí está la vida ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida no cometamos el mismo error tú y yo que hemos buscado la vida entendamos que en Él está la vida ve a Él vayamos a Él tomemos la decisión de querer y acerquémonos a la vida la vida que está en Él que tengas una excelente noche, que tengas una excelente tarde, un excelente día. Espero que disfrutado de este web espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.